0: Marion a 31 ans, elle est créatrice de contenu et elle est actuellement en plein tour du monde. Le papa de Marion était maraîcher. Marion a grandi au milieu des arbres fruitiers et faisait les marchés avec son papa. Et c'est aussi l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Marion a fait maths sup, maths sp dans l'optique de devenir ingénieur aéronautique. Mais elle a fait un burn-out scolaire. Deux filles dans une promo de 60 mecs. Elle réalise qu'elle ne veut pas passer sa vie en bleu de travail dans un milieu hyper masculin. Elle se pose alors des questions sur son avenir et décide de changer de cap. Elle débute des études de communication, travaille le soir et les week-ends pour payer son école. C'est une période très difficile pour Marion qui se retrouve épuisée. Elle décide alors de s'exprimer à travers un blog, un blog qui deviendra comme une sorte d'exutoire. Les autres se moquent d'elle, mais elle s'en fout, elle continue. Elle part à Paris, démarre sa vie pro en tant que vendeuse chez Mage, puis monte les échelons. En parallèle, elle continue son blog et crée son compte Instagram. Elle démissionne en 2017, rencontre son chéri Sébastien, qui partage aujourd'hui le même métier que Marion. Elle nous raconte leur love story et le choix de Sébastien d'arrêter ses études pour pouvoir avoir un avenir auprès de Marion. Marion nous racontera le tour du monde qu'ils sont en train de vivre, mais aussi l'envers du décor en tant que créateur de contenu. Se lever tous les matins à 5h du matin, se coucher à minuit et bosser 7 jours sur 7. Au final, est-ce vraiment possible d'être ancré dans la vraie vie avec un tel métier Oublier la pression du nombre d'abonnés et de likes Ils sont aujourd'hui à Bali, sans billet retour. La suite, ils ne savent pas. Et c'est justement cette part de liberté qu'ils ont envie de garder. Hello Marion Hello Sandra, ça va Ça va bien et toi Ouais, nickel. Je suis franchement ravie de t'avoir euh, au micro des locomotives et j'ai surtout hâte d'en savoir beaucoup plus sur toi parce que je ne suis pas au courant de tout ce que tu as fait, tous les voyages que tu as entrepris et j'ai vraiment vraiment hâte que tu nous parles de ta vie Marion qui a l'air
1: complètement dingue.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour commencer Marion en quelques mots Oui,
1: du coup je m'appelle Marion Bertorello, c'est le même nom que j'ai sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis actuellement en Tour du Monde depuis 13 mois, presque 14. Et sinon, je vis à Paris et je suis donc Génial euh,
0: J'ai vu, donc petit aparté, j'ai vu sur ton blog que quand tu étais petite, tu étais la petite fille qui parlait à tout le monde. Du coup, être dans un podcast, c'est cool pour toi, tu, tu peux
1: t'exprimer pleinement. Ah oui, moi j'adore parler avec les gens, j'adore communiquer, j'adore échanger. Euh, et ça depuis que je suis toute petite, ouais.
0: <rire> Trop bien, du coup c'est pour, enfin, bon, tu vas nous expliquer, mais je pense que c'est aussi pour ça que tu adores voyager, pour partir à la ouais. rencontre avec les gens, etc. Alors justement, avant de nous parler de tout ça, on va faire un bouc, on rembobine, on revient, euh, ben, je ne sais pas combien d'années de, de, en arrière dans ta vie, mais explique-nous un petit peu ben, ce que tu as fait euh, du coup par le passé, par voilà, ton parcours, par quoi tu es passé c'est quoi ton histoire Marion
1: du coup, je suis née euh, dans une petite euh, un petit village euh, dans la région lyonnaise pour le 4 avril 92 et s'en est suivi euh, du coup des années à la campagne euh, puisque du coup, euh, mon papa était maraîcher. Donc, j'ai vraiment grandi euh, au milieu des arbres fruitiers, euh, des animaux, etc. Et euh, du coup, je faisais les marchés avec mon papa. Euh, vraiment toute, toute petite et euh, je pense que c'est ça qui a du coup euh, développé mon, ma sociabilité, mon goût de parler aux gens, euh, de me lever très tôt. J'allais voir tout le monde au marché et je disais euh, « Tu veux pas acheter des pommes à mon papa ?» Enfin voilà, ah ça c'était moi. <rire> Trop mignon. Et après du coup, j'ai eu... Euh, un petit frère et une petite sœur, donc je suis l'aînée d'une fratrie de trois, ce qui m'a aussi donné énormément de responsabilités, puisque du coup, mes parents travaillaient énormément pour subvenir à nos besoins. Et en vrai, j'ai adoré ça quand j'étais jeune, de m'occuper un peu de la maison, mon frère, ma sœur, les devoirs, les, les bains, enfin tout ça, c'était... voilà. Et c'est vrai que quand j'étais petite, du coup, j'ai toujours dit, moi, je vais me marier à 20 ans comme mes parents, je vais faire cinq gosses, et euh, voilà je vais être la mama italienne euh, la mama italienne et puis du coup on a on a dû euh, déménager mon papa a dû changer euh, de métier à cause des finances clairement être marié en France c'est très très compliqué et du coup là en fait à l'âge de 13 ans euh, genre j'ai fait un bond énorme dans ce que moi j'appelais la ville alors qu'en vrai on était à Chalon-sur-Saône donc c'est quand même pas une grande ville et du coup là j'ai découvert ouais la la ville j'ai aussi du coup euh, Doucement, je suis doucement arrivée dans l'adolescence euh, et, et du coup là tout un peu, si tu veux, tout, toute ma vision de ma vie s'est un peu effondrée. J'ai un peu découvert ce que ce qu'il y avait au delà de la campagne, au delà de, de la famille, au delà de tout ça. Ah oui, d'accord. Et du coup j'ai complètement changé de, de vision de vie. J'avais plus du tout envie de du coup de, de faire une famille de cinq enfants et, et passer ma vie à la maison. Et du coup j'ai en fait j'ai entamé des études pour être euh, ingénieur aéronautique. Ah, waouh Ouais. Donc, Incroyable euh, J'ai fait une prépa, j'ai fait euh, sciences de l'ingénieur, comme on appelait à l'époque. Je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Et en fait, donc, du coup, j'ai fait maths sup, maths sp, euh, Donc, j'étais plutôt une tête à l'école. Mais du coup, je te, je te coupe, Marion. Cette info, on la trouve nulle part sur toi. Non, parce que je trouve que... Enfin, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve, dans mon parcours. Ah ouais
0: personnel. Ah non, moi, je
1: trouve ça dingue, c'est génial Ouais, du coup, j'ai fait ça pendant quatre ans, c'est ça, et en fait, euh, au bout de quatre ans, j'ai un peu fait un espèce de burn-out, comme on pourrait appeler burn-out scolaire, qu'en fait, j euh, on n'était que deux filles dans une promo de genre 60 mecs, et du coup, on passait vraiment nos journées, tu sais, en bleu de travail, à bidouiller des suspensions, des machins sur les voitures qu'on pouvait reproduire sur les, du coup, les avions, parce que moi, c'était mon dream. Et en fait, euh, je sais pas, ouais, j'ai pas une espèce de burn-out. J'ai eu euh, forcément énormément de moqueries. C'est vraiment l'âge ingrat. Et du coup, euh, ouais, j'ai complètement pété les plombs. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner plus de détails J'ai, je suis, j'ai arrêté, arrêté d'aller à l'école. Et je me suis dit, faut que je fasse autre chose. En fait, genre, je, je me vois pas passer toute ma vie en bleu de travail euh, qu'avec des mecs. Et puis du coup, j'avais quand même toujours ce truc de vouloir. Euh, euh, vivre un peu ma vie comme je l'entendais et je trouvais que l'ingénierie c'était un métier où en gros tu as un peu une fourmi dans une énorme usine qui essaie de trouver un peu des solutions à des problèmes mais qu'au final même quand tu trouves la solution euh, t'as pas vraiment de reconnaissance ah ouais d'accord et du coup ouais, j'ai complètement euh, je me suis dit c'est pas pour moi en fait tout simplement après je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment développé euh, mon sens de la logique la rapidité aussi parce qu'on le chronomètre sur certains trucs donc du coup j'ai été habitué à tu vas être cadencé dans dans ma vie grâce à ça et ça devait être hyper intéressant aussi j'imagine et c'était euh, ouais c'était super intéressant euh, c'est ouais c'était hyper intéressant mais je me voyais pas faire ça toute ma vie donc du coup euh, j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire de ma vie et puis euh, honnêtement j'ai pas trouvé franchement j'ai ben ouais j'ai quand même mis longtemps à me dire qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire et puis du coup euh, j'ai dit à mes parents, en fait, il faut peut-être juste savoir dans quoi je suis bonne, quoi, de base. Tu vois, genre in, de façon innée en quoi en quoi je suis bonne. Quoi. Et du coup, c'est pour ça que je te racontais cette histoire au début du podcast parce que euh, ils m'ont quand même tous les deux dit, surtout euh, mon papa, il m'a dit, mais t'es faite pour être un peu dans le commerce, quoi pour marchander pour vendre euh, t'as le contact facile t'es souriante t'es solaire tout tout le monde nous dit tous tes profs le disent tout le temps euh, t'as aussi ce côté entrepreneurial parce que du coup bah, mon papa était aussi entrepreneur et ça tu l'as parce que même euh, en classe euh, t'es tout le temps quand il faut prendre des décisions avec ton frère et ta sœur c'est pareil en gros un truc dans la communication quoi donc du coup j'ai cherché par moi-même et euh, jusqu'à ce que je trouve que du coup il y avait des filières euh, dans la communication et donc du coup j'ai entamé en fait euh, des études dans la communication dans un établissement privé et donc du coup j'ai aussi dû euh, travailler à côté de mes études et j'ai dû partir de chez moi parce que du coup bah à chalon saône il n'y avait pas un truc que je considérais comme bien pour mon avenir. donc euh, Du coup l'année de mes 18 ans ça a été euh, full chamboulement j'ai complètement changé de cap et, euh, et du coup, je suis partie faire une école de communication. J'ai commencé à travailler et en même temps à être indépendante puisque du coup, je devais vivre par mes propres moyens. Tu étais dans quelle
0: ville du coup Tu es partie où Du
1: coup, je suis partie à Lyon. À Lyon, ok. Parce que j'étais née en région lyonnaise et du coup, je connaissais Lyon même de loin, mais je connaissais un peu c'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée. Et du coup, ouais, j'ai connu l'indépendance financière, l'indépendance physique, mentale, parentale, tout en même temps, en fait. Et là, ça a été dur. Ça a vraiment été super dur parce que, bah, du coup, je mangeais pas spécialement à ma faim. J'étais épuisée parce que, du coup, je devais travailler le soir et les week-ends pour pouvoir payer mon école. Et euh, dans ma promo, on était 80 étudiants et euh, on n'était que deux à payer nous-mêmes nos études. Et du ah, coup, il y avait dur. un énorme décalage, en fait, euh, tu sais, les gens, enfin, après, tant mieux pour eux, hein, mais tu sais, ils passaient leur week-end au bord de leur piscine, dans leur oh. belle villa. Limite, enfin, ils achetaient leur diplôme, quoi. Alors que, bah, moi, euh, non, pas du tout. En fait, je, je savais très bien combien je payais l'heure de cours. <rire> Donc, je peux te dire oh, que c'était vraiment tout le temps à écouter. Et au final, ça a été hyper dur. Et du coup, en fait, je me suis réfugiée dans un blog. Donc, c'est là où j'ai créé, euh, du coup, la même année, hein, l'année de mes 18 ans, j'ai créé mon blog sous, euh, du coup, l'impulsion de mon parrain qui m'a clairement dit euh, mais tu sais tu peux te faire un espèce de journal journal intime en ligne et euh, et raconter ta life et ça sera ton exutoire et ça sera cool et, et voilà tu vois et euh, et du coup bah j'ai créé the lady jersey à l'époque
0: et alors justement alors déjà première question pourquoi ton parrain te parle de ça est-ce qu'il lui aussi il était dans la com il connaissait un
1: petit peu cet univers ou pas du tout alors pas vraiment la com mais par contre il est photographe alors il n'est pas que photographe mais il a de base euh, Ouais, il a des il a des compétences de photographe et du coup à cette époque là bah, les blogs servaient aussi beaucoup à mettre ses photos en ligne tout à etc. donc euh, du coup ouais, il m'a offert mon premier appareil photo et euh, il m'a dit de faire ça du coup et que ça serait mon moyen à moi un peu de de me sentir euh, vivre en fait et pas perdre euh, entre au milieu de tout ça
0: et the lady jersey du coup pardon c'était pourquoi pourquoi ce nom ça ça voulait dire quoi
1: ça voulait pas dire grand-chose. Tu sais, à l'époque, c'était l'époque de Miss Pandora. Du coup, il y avait Miss, euh, il y avait The Cherry Blossom Girl. En vrai, j'ai un peu pris les noms de toutes celles que j'aimais suivre à l'époque. Et, euh, et le jersey, c'est à la fois la matière, parce que du coup, j'étais quand même très passionnée par la mode. Et en même temps, c'était les îles jersey pour le côté voyage. Donc, ça, tu sais, c'était un mot qui prenait les deux passions que j'aimais. Donc, euh, voilà, j'avais choisi jersey pour ça. Et ouais, du coup, j'ai commencé euh, j'ai commencé ce blog. et euh, au début, je postais vraiment que mes looks. Forcément, j'avais absolument pas les moyens de voyager. D'ailleurs, avec mes parents, on n'a jamais voyagé, sauf en Italie, parce que voilà, on a des, nos origines sont de là-bas. Mais du coup, j'avais vraiment commencé par de la mode. Et du coup, ça aussi, ça m'a valu son lot de moqueries, forcément, à l'école. Forcément du coup, j'étais dans une espèce de bulle où, en fait, je me disais, bah, non, mais en fait, moi, je paye mes études. Je me suis endettée même pour ça. Moi, je travaille tous les soirs et tous les week-ends. Euh, je galère à, à manger ce que j'ai envie de manger à ma faim. Et du coup, ce, ce truc-là du blog, ça me sert vraiment euh, juste à euh, avoir un à côté pour oublier le, la difficulté. Et du coup, ça m'a limite encore plus boosté pour me dire, non, mais en fait, en fait, personne ne croit en toi. Donc, en fait, il y a que toi, donc euh, go, t'y vas et il vaut mieux y aller et se planter plutôt que de que de ne pas y croire. Bon, du coup, j'ai mon parrain quand même qui me qui me soutenait pas mal. Et du coup, voilà. Donc après, j'ai fait euh, bah du coup mes cinq années à l'école. J'ai eu mon diplôme, donc un master en communication. Et du coup, pareil, euh, j'ai fait ces études-là. Alors, j'avais on va dire une appétence pour l'événementiel on va dire que c'est ce qui me plaisait le plus dans mon cursus tu vois genre la, la com politique la com de crise ça m'intéressait pas du tout euh, la com produit euh, ça me parlait pas non plus parce que euh, j'étais déjà de base pas trop dans vouloir surconsommer trop de choses donc c'est vrai que la com événementielle c'est ce qui me parlait le plus parce que c'est là où je rencontrais le plus de gens c'est là où ouais je sais pas genre tu pouvais t'avais tout avais tout un panel ça pouvait être hyper varié il y avait ce côté travailler beaucoup pour un seul instant j'aimais beaucoup aussi et du coup, je me suis dirigée plus vers ça. Donc, j'ai commencé à travailler au Festival de Cannes. Du coup, j'ai fait trois éditions au Festival de Cannes. Et euh, du coup, je travaillais vraiment euh, avec la direction quoi, de les, de, 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 du festival pour tout organiser sur place. Et c'était super, super, super intéressant. J'ai énormément appris. Sauf que malheureusement, le cinéma est un domaine qui ne paye pas et que j'avais un prêt étudiant sur les bras à rembourser. Donc, euh, du coup, j'ai arrêté le Festival de Cannes et je suis montée à Paris. Euh, c'était du coup le 7 janvier 2016. Je me rappellerai toujours parce que j'ai vraiment tout quitté à Lyon et, et je suis partie à Paris en fait. Et je m'étais dit bah tant pis si je suis serveuse vendeuse enfin en vrai je connais déjà le métier donc euh, ça me dérangera pas. Et puis euh, et du coup surtout mon parrain habitait en banlieue parisienne donc il pouvait m'héberger ce temps-là, tu vois.
0: Ton parrain a vraiment joué un rôle important dans, dans ton évolution.
1: Ah oui, bah, je le dis souvent euh, dans les interviews ou même sur Instagram, ça m'arrive souvent de, de dire que vraiment s'il n'avait pas été là, euh, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Que ça soit soutien moral ou même du coup financier, tu vois, là, du coup, j'ai, il m'a hébergé six mois chez lui complètement euh, gratuitement. Ah, canon. Et aujourd'hui, on est toujours hyper, hyper proche, qu'on on se parle tout le temps. Donc, euh, donc ouais, non, du coup, euh, je suis montée à Paris. Et au début, du coup, j'ai commencé comme vendeuse chez Mage Et ensuite, il euh, y a un poste euh, au service généraux qui s'est libéré euh, pour un congé maths. Du coup, j'ai postulé. Et en fait, ils ont vu que je vendais bien euh, dans la boutique où j'étais à l'époque. J'avais quand même ce truc de vendeuse, tu vois, commerciale, etc. Et du coup, j'ai eu le poste au service généraux. Et du coup, en étant au service généraux, j'ai rencontré la direction. Et du coup, au final, j'ai eu un poste pendant deux ans à cet endroit-là. Ça m'a énormément, énormément appris. Mais en même temps, j'avais, enfin, du coup, j'avais toujours mon blog et est arrivé aussi Instagram vraiment pas longtemps, pas longtemps après. Moi, j'ai créé mon compte Instagram en 2013. Donc, toi, ça fait dix ans maintenant. Ah, oh, incroyable. Ouais. Et euh, je me rappelle très bien, j'ai créé mon compte Instagram pour mon voyage au Japon. Il <rire> euh, y avait quand même, tu vois, déjà de base des petits signes à l'époque, et puis du coup, euh, j'ai fait ça ouais, jusqu'en octobre du coup, 2017. Et pendant ces deux années-là, en fait, j'étais à Paris et j'avais déjà mon compte Instagram. J'avais pas énormément d'abonnés, j'avais peut-être, je crois que je suis partie, ouais, peut-être 30 ou 40 000, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai commencé à être invitée euh, bah, à tous les événements à Paris, à rencontrer. Euh, pas mal de, de monde que ça soit d'autres créatrices de contenu que ça soit des marques, des RP, des agences, des agents aussi. Et en fait, j'ai commencé à grandir vraiment comme ça. Et, euh, et jusqu'au moment où en fait, on a commencé bah, à me proposer des rémunérations, on a commencé à me proposer euh, des voyages, euh, des voyages au Mexique, des voyages à Las Vegas, des voyages euh, de dingue. Et en fait, wow. je refusais parce que j'étais en CDI et que clairement, bah, je pouvais pas prendre en fait tous les jours que je voulais, quoi. Bien sûr, bien sûr. <rire> Et voilà, et en fait j'étais très très proche de la fondatrice du coup de la marque Mage. et en fait je lui ai clairement posé la question, je lui dis ce que vous pensez que je peux encore évoluer que ça soit les échelles de l'entreprise ou le salaire. Et en fait, elle m'a dit elle m'a dit oui, vous pourriez clairement évoluer mais elle m'a dit c'est pas fait pour vous. Elle m'a dit je vais même pas vous faire une rupture conventionnelle, je vais vous laisser démissionner, ça va vous booster. Elle me dit parce que vous êtes vraiment bonne dans ce que vous faites à côté sur Instagram parce que du coup elle elle suivait ce que je faisais. Et elle me dit, si vous sentez que c'est le moment de vous lancer, il faut le faire maintenant. Incroyable. Et du coup, bah comme j'avais mon CDI depuis deux ans, j'avais pu trouver un appartement à Paris. Donc, je, comme je te disais, je suis restée six mois chez mon parrain. Et au bout de six mois, j'avais mes fiches de paye, donc j'ai pu trouver mon appartement à Paris. Et du coup, j'ai démissionné le 10 octobre 2017. Waouh Mais t'as démissionné sans rien derrière, du coup Bah j'avais rien derrière, mais j'avais déjà refusé pas mal de cachets tu vois ça faisait un an à peu près qu'on me proposait des trucs rémunérés et en fait bah souvent je disais non parce que bah j'avais pas le temps de créer contenu parce que je travaillais même les week-ends en fait et du coup je préférais pas m'engager tu vois j'ai toujours été hyper responsable et professionnelle là-dessus je préférais pas m'engager si je sens pas que je peux le faire à fond. Et du coup, bah, en fait, j'ai juste fait la balance, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, euh, vas-y, tu refuses euh, même pour 1000 euros par mois et tu gagnes trois fois plus dans ton CDI. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, avec 1000 euros par mois, en vrai, je suis toute seule. Mon loyer, à l'époque, c'était genre 700 euros. Et je me suis dit, bah, pour 300 euros, c'est pas grave, je mangerai des pâtes. En vrai, j'ai déjà connu la galère, tu vois. Donc, du coup, mmh. pas du tout eu peur de ça. Finalement, j'avais plus peur de quitter un job que J'aimais de base, c'est juste que, bah, je me sentais pas spécialement libre. Et surtout, je me sentais hyper frustrée de refuser des projets qui me parlaient vraiment, quoi. Complètement. Donc, du coup, ouais, j'ai démissionné le 10 octobre 2017. <rire> tu te euh, rappelles sans, la date exacte? Ouais, bah, sans pro avis, sans rien. En fait, c'était un ouais, mois ouais. encore avec la fondatrice. Et, et, et du coup, dès le, dès le lendemain, en fait, euh, j'étais levée à 6 heures du mat et <rire> je bossais comme une tarée. <rire> Waouh. <rire> avec le recul. Euh... Je conseillerais pas à des filles qui démissionnent et qui se lancent. Genre, c'est bien aussi d'avoir des pauses et de prendre du temps pour soi avant tout, se poser, etc. Et du coup, euh, du coup, ouais, j'ai démissionné en octobre 2017. Et puis la première année, c'était tranquille. Tu vois, j'étais à Paris, je sortais pas vraiment de ma zone de confort, je connaissais les gens, euh, je savais où faire mes photos, etc. Et puis euh, j'ai connu une rupture assez euh, violente et inattendue euh, en fin d'année 2018. Et en fait, euh, là, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, il faut que je parte. Donc, du coup, je suis partie en Thaïlande trois semaines. Toute seule, du coup Non, pas toute seule. J'étais avec euh, deux amis. D'accord. Mes deux amis qui étaient ensemble, du coup, tu vois, genre, j'étais quand même souvent... Enfin, ouais. dans ma petite. <rire> ouais, euh, mais du coup, ouais, une amie euh, que avec qui j'avais déjà fait pas mal de voyages et je savais que ça matchait en voyage... Et, euh, et du coup, un ami photographe aussi, donc euh, voilà, du coup, un peu quand même dans le même mood, etc. Et vraiment, ça a été le voyage de la... Enfin, je sais pas, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré voyager déjà, rien que faire ça, découvrir. Mmh. J'ai adoré faire des photos et faire de la vidéo aussi, mais pour moi, personnellement, de base. Et en fait, je sais pas, genre, je me suis un peu découverte, moi, qui j'étais, ce que j'aimais. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais pas peur de grand-chose j'avais pas peur d'aller voir les gens j'avais pas peur de prendre un billet d'avion sur un coup de tête j'avais pas peur de tout ça et du coup en rentrant de ce voyage c'était bah du coup début d'année 2019 là je me suis dit ok je vais devenir créatrice de contenu voyage c'est genre ça va être mon truc ça va vraiment être mon truc et du coup bah là tu commences un peu à, à te lancer et puis au final tu galères parce que bah voilà le voyage comme le cinéma ça ne paye pas <rire> <rire> Donc, j'aime les domaines qui ne payent pas. Mais voilà, j'ai commencé à faire des voyages des voyages presse pour euh, bah, gagner en fait en compétences et en expérience et en crédibilité, Ouais, tout à fait, sur de la photo, sur de la vidéo, sur les sujets euh, qui peuvent intéresser les gens. Et puis, très rapidement, euh, je dirais, enfin, je pense, pour euh, du coup, mon... je suis née en avril, je suis née le 4 avril. Cette année-là, du coup, avril 2019, je me suis dit, non, mais dans trois ans, je pars faire le tour du monde. Pour mes 30 ans, c'est, voilà, je pars faire le tour du monde, peu importe l'argent que j'ai de côté, mais du coup, je vais commencer à mettre de côté pour ce projet-là, tu vois. Calon. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça, et puis entre temps, voilà, j'ai quand même fait pas mal de voyages. Hein, j'ai, je crois que je pense, avant le tour du monde, j'ai dû faire une bonne vingtaine de, de, de destinations, en tout cas. Ah ouais.
0: Et, et à ce moment-là de ta vie, on est d'accord que du coup, tu bossais, tu collaborais avec des marques qui te rémunéraient, puisque tu vivais bien de, de quelque chose. Oui 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 oui, oui.
1: Ouais. C'est euh, ouais ouais. En fait, j'ai toujours euh, aimé aussi tout ce qui était euh, skincare, mode, etc. Donc du coup, c'était surtout des clients skincare que j'avais beauté. Et après, plus les clients lifestyle sont arrivés parce que justement, ils voyaient que je voyageais et que en fait, enfin, moi, je vendais le truc en disant bah en fait, moi, je vais partir dans tel pays à tel moment. Est-ce que vous voulez un shooting là-bas parce que du coup, ah, je suis créatrice de contenu, mais je suis aussi photographe et vidéaste à force. Euh, ça fait bah du coup j'ai commencé euh, j'avais 18 ans donc là, ça fait 12 ans maintenant je fais de la photo et de la vidéo vraiment à l'appareil photo et du coup j'ai j'arrivais à me vendre vraiment comme ça et voilà et donc du coup euh, j'ai fait des voyages euh, j'aimais toujours 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 ça et puis euh, en fait relativement rapidement. Donc là, en avril 2019, tu vois, je me dis, je pars faire le tour du monde pour mes 30 ans et tout. Hum. Et en fait, trois mois après, je rencontre Seb, du coup. Ah, voilà. le fameux.
0: <rire> non, parce que du coup, on le voit beaucoup sur sur tes réseaux, fait souvent des posts en commun. Et lui aussi, il fait des vidéos canons. Donc, j'imagine que tu l'aides à faire ces vidéos, j'en sais rien. Mais du coup, raconte-nous la rencontre.
1: Ouais, alors du coup, c'était... Euh, mais tellement, mais... Enfin, vraiment, genre, j'ai ce caractère... Bah un peu de femme forte qui s'est faite toute seule je pense que t'as cerné un peu le truc et euh, ma dernière rupture elle m'a vraiment achevée mais quand je te dis achevée c'est que je me suis dit mais en fait je me mets plus en couple ça sera que du fun euh, moi j'aime trop ma vie seule je suis indépendante sur tous les plans donc euh, vraiment genre les... la relation de couple c'est pas du tout pour moi et là je rencontre Seb et de base je me dis mais c'est mort tu vois genre c'est genre il y a un truc mais c'est mort tu vois genre, beaucoup... <rire> et en fait on s'est rencontré sur Instagram donc, euh, ça, et aussi les peu de gens, enfin, peu de gens, oui, peu de gens le savent, mais on s'est rencontrés sur Instagram, parce qu'en fait, j'organisais un voyage en Islande, et du coup, je cherchais des créateurs de contenu vraiment balèzes en photo vidéo, et en fait, euh, il avait déjà fait deux ou trois fois l'Islande, je crois. Donc, ah il bah avait vraiment un audio de dingue. Et dis-toi que quand je suis tombée sur son profil, il n'y avait pas de photo de lui. Donc, je ne savais ah absolument ah pas. Quand ah ah oh, t'es bien tombée, un... du coup. <rire> C'était vraiment un compte de photographes ça. Et du coup, je commence à lui poser des questions un peu sur l'Islande, etc., etc. Et à l'époque, je me rappelle, je mettais, tu sais, la destination d'après. Comme ça, s'il y avait des gens qui voulaient venir avec moi et tout, j'ai toujours été hyper, on, on cher le voyage et tout, j'adore ça. C'est trop bien. Et en fait, du coup, il a vu que j'allais à Genève, parce que du coup, il est Suisse. Ah Mais trop drôle. Du coup, ça tombait à pic du coup, ouais, et en plus, euh, du coup, là, je dis Genève pour euh, les Français, mais en Suisse, on dit Genève, du coup. Mmh, et ouais. en fait, il m'écrit, il me dit, ouais, vu que tu es à Genève, euh, ça serait trop cool qu'on puisse se voir, etc. Et du coup, je, clairement, je lui ai envoyé le poulet. Oh me dis, merde bah non, alors, euh, Je viens pour un client, j'ai genre, euh, je pense, une heure et demie sur place, et, euh, et je lui dis, en plus, je sais que tu es à Lausanne, et je sais qu'il y a une heure trente entre Lausanne et Genève, donc clairement, je vais pas te revenir pour une demi-heure alors que tu vas te taper trois heures de train, tu vois. Et franchement, j'avais pas du tout envie parce que j'étais vraiment pas dans euh, dans ce mood-là. Je venais vraiment pour un client, c'était un rendez-vous important pour moi et tout. Et euh, et du coup, et là il me dit euh, non mais ça me dérange pas, euh, je viens, tu vois. Et moi j'ai ce ah truc en fait, euh, tu vois genre en vrai je, je crois beaucoup aussi. Donc j'ai dit ok bon bah, vas-y viens, j'arrive à telle heure, euh, j'ai une demi-heure devant moi et et voilà tu me feras découvrir Genève parce que je connaissais pas du tout à l'époque en plus. Et du coup il me cherchait à la gare. Bon, alors du coup, entre-temps, on s'était quand même échangé des photos, of course. Ah, j'allais dire, j'allais sur... dire, mais du coup, tu l'avais vu ou pas On parlait sur WhatsApp et tout. Si, ouais, non, mais quand même, je fais enfin, quand même attention. Et du coup, on s'est rencontrés à Genève. Ça a littéralement duré une demi-heure parce que vraiment, je devais aller voir mon client. Et en fait, on a continué à parler, mais sans trop, tu vois, genre, on se donnait des nouvelles un peu de loin. Et en juillet, il est venu à Paris. Parce que du coup, moi, je lui disais que je passais tous mes étés seuls à Paris parce que tout le monde était en vacances et que moi, je déteste partir en juillet. Et du coup, il est venu en juillet. Et là, on a, voilà, je lui ai fait découvrir Paris. On a fait des photos, des vidéos ensemble. Et en fait, ça a grave bien matché. Il est parti euh, cinq semaines aux États-Unis dans la foulée. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est là qu'on va voir un peu si ça passe ou si ça casse dans le sens où, euh, bon, bah, clairement, si j'ai envie d'aller voir ailleurs, euh, c'est que c'est pas le bon. Et puis sinon, bah, voilà. Et au final, euh, les cinq semaines nous ont paru vraiment très 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 longue c'est à dire qu'on passait notre vie sur nos téléphones alors moi ça me dérangeait pas parce que j'étais en train de travailler euh, depuis mon appart à Paris mais bon lui il était quand même en voyage super stylé entre euh, la Floride la Nouvelle-Orléans machin, <rire> etc en pendant cinq semaines et, euh, et du coup je me suis dit il profite pas du tout de son voyage pas possible et voilà et du coup il est rentré et on est parti du coup faire ce fameux trip en Islande à neuf. donc en fait j'ai organisé mon voyage en Islande et en gros il s'est greffé avec des potes à lui et on est parti à neuf. Et du coup, c'était notre premier voyage bah, du coup, en tant que couple, mais aussi en tant que créateur de contenu. Et voilà, en fait, l'histoire est vraiment partie de là. Et là, on a commencé à voyager. Donc, on a fait tous les mois, on partait quelque part. Et en fait, quand on était en Islande, il a eu son diplôme en psychologie, du coup. Ah, Et en bien. fait, il devait continuer encore cinq ans, parce enfin, son reste était en neurosciences. Et du coup, bah, en Islande, je lui ai dit, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, alors moi, en fait, je veux pas pour rester avec un étudiant encore pendant cinq ans, sachant que ça fait déjà cinq ans que moi, je suis dans la vie active, tu vois, ça va pas être possible. Et du coup, je lui ai dit clairement, je te mets pas d'ultimatum, c'est ta décision, mais si tu continues tes études, moi, j'ai pas du tout envie de venir vivre en Suisse, je suis trop bien à Paris. Et surtout, bah, si es étudiant, ça veut dire qu'on pourra pas voyager. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment, je je, c'est là où je lui balance le projet, genre pour mes 30 ans, je pars faire le tour du monde dans quoi qu'il pendant un an. Donc, euh, donc voilà, tu vois. Apprendre ou à laisser, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Et euh, donc, on rentre distant on se laisse euh, réfléchir, digérer tout ça. Il discute avec ses parents et là, il me dit, euh, ok, c'est bon, j'arrête mes études. Euh, <rire> je me lance, euh, je me lance euh, comme toi, euh, photographe, douze créateur de contenu sur Instagram et du coup j'ai dit ok bah go euh, new life quoi c'est dingue bah,
0: le... franchement il, il s'est chauffé quoi
1: ouais 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 mais euh, mais ouais du coup euh, on a eu le temps de faire euh, bah, donc l'Islande les cinq terres le Maroc et le Covid est arrivé bah, du coup, coup en mars 2020 et là pareil la question s'est posée est-ce qu'on se confine ensemble ou pas sachant que bah du coup ça faisait euh, six mois qu'on était ensemble quoi à peine tu vois et du coup moi mon appartement à Paris c'est un studio de 28 mètres carrés mmh. <rire> en Suisse il vit dans une grande maison avec vie sur la montagne donc euh, comment te dire que voilà et non il a choisi du coup de se confiner avec moi à Paris <rire> en ne sachant pas pour combien de temps on en aurait et en fait euh, genre là à nouvelle fois dans ma enfin pour une nouvelle fois dans ma vie genre tout s'est un peu réfondré dans le sens où voilà j'étais persuadée que j'allais finir ma vie seule euh, en tant que voyageuse aventurière, euh, que j'allais vivre sans attache euh, et voilà et que j'aurais pas d'enfants enfin tout ça tu vois genre pour moi c'était j'avais complètement occulté ça de de ma vie et au final le covid c'est enfin le confinement c'est hyper bien passé vraiment et du coup ça m'a refait tout remettre en question si tu veux où je me suis dit non mais du coup là enfin euh, t'as déjà fait trois voyages avec lui en vrai euh, genre clairement euh, bon tu peux dire que tu tombes amoureuse de lui et t'as fait un confinement avec lui genre le truc que tu vivras j'espère avec Personne d'autre, tu vois. Et du coup, bah, de là, en fait, on, pendant le confinement, en fait, je lui dis, dis Est-ce que tu veux partir faire le tour du monde avec moi Et euh, il m'a dit Ouais. Et du coup, bah, oh. en fait, on a, tout le confinement, on a fait que organiser notre tour du monde, à rêver de notre destination, Incroyable. à le truc, etc. Donc pour nous, le confinement est passé très vite, voire trop vite.
0: Et, et lui, entre-temps, il avait réussi à décrocher quelques collabs avec des marques ou c'était pas encore lancé
1: non, du coup, euh, bah à cette époque-là, il vivait chez moi, mais à titre complètement gratuit, donc je l'hébergeais, quoi. Donc il n'avait pas spécialement de, de frais. Et en fait, à la base, comme il est photographe, vidéaste, depuis euh, quelques années, bah, il avait de l'argent de côté, parce que du coup, il vivait toujours chez ses parents, donc du coup, la maison avec vue sur la montagne, comme on l'imagine bien en Suisse, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, en fait, il avait de l'argent de, de, de côté euh, voilà, pour ses dépenses personnelles euh, sur Paris. Et après, quand on est sorti du confinement, bah du coup là, les, tout mon réseau parisien forcément euh, l'avait vu, et du coup là, il a commencé à, à décrocher des contrats en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que photographe vidéaste. Et voilà, et il a continué à faire aussi des mariages, euh, parce que du coup les, les, les budgets en Suisse sont plus élevés que les budgets en France. Tout à fait. Le coût de la vie n'est pas du tout le même. Donc, euh, voilà, les mariages en Suisse, euh, c'est pas du tout le budget des mariages en France. Donc, on mmh. tournait, faire des mariages. Euh, voilà, Parce qu'il a toujours aimé euh, bah, lui catcher les moments de vie des gens. Donc, on avait quand même ça pas mal en commun. Moi, c'était plus de parler avec les gens. Et lui, c'était plus d'immortaliser les moments avec les gens. Et du coup, euh, du coup ouais, on a commencé à, à gagner comme ça. Et euh, on a continué à faire des voyages ensemble et puis bah du coup le 1er mai 2022 est arrivé <rire> et du coup on est parti en tour du monde.
0: Et eh bien, dis donc, quelle histoire En tout cas, enfin je te remercie d'avoir réussi à comment dire à résumer euh, ton histoire, ton parcours solo. Enfin, tu vois, genre tu as, as vraiment drivé ton truc euh, de manière très structurée, donc euh, franchement, bravo. <rire> merci. Et merci pour de, nous, de nous raconter aussi ce, ce petit côté romantique de, de ton histoire. Mais c'est trop cool. C'est cool parce qu'en fait, euh, bah, ceux qui te connaissent connaissent forcément euh, ton chéri, donc Sébastien. Ouais. Euh, on vous connaît tous les deux et du coup, c'est intéressant d'avoir, tu vois, les coulisses un petit peu de, de votre histoire. Donc aujourd'hui, vous cartonnez, enfin, tous les deux, vous faites des... Non, je trouve que c'est juste incroyable. Et du coup, j'ai pas mal de questions, notamment est-ce que vous bossez comme des malades c'est-à-dire que vous créez beaucoup de contenu et du contenu vraiment de qualité est-ce que ça
1: demande du coup de, de, de vraiment bosser comme des dingues ouais ouais, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'adore le... montrer le beau je pense que quand on est photographe vidéaste on, on aime montrer tu vois les belles choses on aime faire révéler les gens etc mais c'est vrai que de plus en plus j'essaie de montrer quand même l'envers du décor et la fatigue la fatigue, est quelque chose que je montre de plus en plus, c'est que maintenant, mes abonnés sont habitués à voir parce que euh, bah, on se lève tous les matins à 5 heures à peu près. Ah, euh, ah ouais pour, wow. bah En fait, on catch la lumière du sunrise, qui est la plus belle lumière. Et en même temps, bien sûr, on profite à deux parce que les gens ne se lèvent pas à 5 heures du matin en vacances. Donc souvent, on est seul sur les spots. C'est euh, pas faux. On met moment à nous. Puis moi, en fait... Avec mon papa qui était maraîcher, il se levait à 4h du matin tous les jours. Et du coup, si je voulais le voir, il fallait que je me lève à 4h du matin.
0: Ah, euh,
1: J'ai de base, moi, je suis de nature à me lever très, très, très tôt le matin. Tu sais, je suis un petit yoga, à vraiment avoir le matin pour moi. Ça me permet vraiment de me ressourcer. Et je me sens surtout hyper efficace. Donc, euh, ouais, on se lève à 5h du matin. Après, voilà, chaque journée euh, ne se ressemble pas. Euh, C'est-à-dire pour ça qu'on a choisi ce métier. Donc, c'est difficile, tu vois, de donner vraiment une journée type dans notre vie, parce qu'il y a mille aléas euh, par jour, mais euh, on se lève à 5h du matin et en général, on, on se couche à minuit. Oh, non mais attends, c'est pas possible. Mais moi, je fais si ça, enfin, pas vous bon, parler
0: de <rire> moi, mais je peux pas, en fait. Euh, moi, je dors pas 8h, dis-toi, que j'ai l'impression d'avoir fait une nuit blanche déjà, donc <rire>
1: c'est pas possible. Ouais, non, je comprends. Après, depuis qu'on est à Bali, euh, vraiment, on se force, euh, on se force vraiment, donc là, depuis qu'on est à Bali, on se lève à 6h du matin, et euh, je dis à Seb à 22 heures on, on éteint les écrans et après bah voilà on essaie de dormir comme on peut tout de suite mais euh, pour essayer justement d'avoir ces ah c'est pas, pas mal et ouais c'est pas mal c'est vraiment un goal euh, un goal que j'ai d'ailleurs tous les mois euh, je partage avec ma communauté combien j'ai dormi euh, en moyenne sur <rire> le mois précédent c'est hyper intense tout est mélangé en fait tout est notre notre vie euh, pro, notre vie perso de couple, notre en vie plus, ouais. perso solo aussi. Et voilà, et on a chacun nos potes de nos côtés pour entretenir les relations. Donc, en fait, il peut se passer vraiment mille trucs dans la journée et surtout surtout quand tu voyages en plus à côté, tu vois.
0: Mais c'est sûr. Et est-ce que tu arrives, c'est-à-dire que vous allez quand même dans des endroits incroyables. Donc tu vas nous parler aussi de, du tour du monde que vous avez fait pendant 13 mois. Est-ce que tu arrives vraiment des fois à juste être ancré, toi qui parles justement de, du fait d'avoir des moments pour toi, le yoga, etc., d'être ancré dans la vraie vie, dans, dans, dans le moment présent, et te dire OK, là c'est magnifique, mais je vais pas faire de photos, je vais pas faire de story, je vais pas faire de vidéo, je vais juste kiffer ce moment-là pour moi. Est-ce que tu arrives à le faire ou c'est hyper dur Non,
1: c'est hyper dur. Bah ouais, vraiment, hyper dur. C'est hyper dur parce que si j'étais avec quelqu'un qui ne faisait pas le même métier que moi, je pense que j'y arriverais mieux. Mais là, comme on fait le même métier, il y en a toujours un qui a envie de faire un contenu. Tu vois, genre une lumière de dingue à ce moment-là, un détail, un truc. Mais par contre, de plus en plus, on essaie de le faire en se disant euh, on y va, mais on n'en attend rien, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, en tout cas avant Bali, donc, les, les, la première année du Tour du Monde, les 12 premiers mois. Euh, si tu veux, on, on allait sur les endroits vraiment en mode genre goal, on veut euh, the photo, on veut the vidéo, on veut enfin voilà que ça soit autant pour nous, pour avoir un souvenir, que pour les gens, pour les faire rêver, leur donner envie de découvrir des destinations. Et depuis Bali, c'est l'inverse. C'est qu'en gros, on fait énormément de choses, mais par contre, on n'attend rien en retour en termes de contenu. Et on y va vraiment au feeling, en fait. C'est complètement hein, Ça a complètement changé aussi il y, a, il y a deux mois, quand on est arrivé à Bali, on, le mindset n'est pas le même. Donc, euh, voilà. Et du coup, pendant ces 13 mois, vous avez fait quoi comme pays, mario Alors, du coup, pour le moment, on a fait Argentine, Pérou, Mexique, États-Unis, Australie, euh, Singapour, Maldives, Inde, Vietnam, Japon. Et là, du coup, on est arrivé en Indonésie euh, il y a deux mois et on n'a pas de billets retour.
0: Et alors ça, on est d'accord que c'était pas prévu Alors qu'est-ce qui s'est passé Vous avez arrêté le Tour du Monde parce que coup de cœur sur Bali
1: Alors déjà, le Tour du Monde ne s'est pas du tout passé comme prévu, il y a plein de destinations qu'on a enlevées déjà juste avant de partir en Tour du Monde et d'autres enfin, qu'on a même enlevées pendant notre Tour du Monde parce qu'en fait, ce que mes amis m'ont dit à juste titre, quand il euh, y a un moment aux États-Unis, en fait, euh, fin d'été dernier, où j'ai vraiment euh, un peu pété les plombs justement à cause de cette sur surcharge, pardon, de, de travail. Et du coup, en septembre euh, bah, 2022, j'ai décidé d'embaucher du coup des gens. Donc, euh, du coup, j'ai une team de quatre filles autour de moi maintenant. Ouais, canon. Et elles font quoi bah, Du coup, elles ont chacune des missions relativement euh, différentes. Du coup, j'ai une personne qui s'occupe exclusivement de mes contrats. J'ai une autre personne qui va s'occuper du coup d'organiser avec moi euh, mon planning, mon agenda, mes mails, Voilà, tout ce qui va être... Par exemple, je continue à recevoir et à être invitée à des choses à Paris, donc elle va s'occuper voilà, de dire que je suis pas disponible, etc. Euh, j'ai une personne qui est complètement dédiée à mon blog, donc le SEO, euh, référencement, enfin euh, euh, vérifier que le shop fonctionne, etc. Et puis, j'ai une personne qui est plus sur la partie graphisme, donc euh, illustration, dessin, typo, euh, voilà les idées un peu pour euh, pour illustrer euh, euh, tout ça. Et donc du coup déjà ça m'a à la fois stressé parce que du coup bah je dois sortir. Alors c'est pas des salaires parce qu'elles sont toutes les quatre en freelance, mais je dois quand même sortir euh, tous les mois euh, bah, quatre salaires sans charge. quoi. Mais en même temps ça m'a permis de vraiment euh, me décharger. Et du coup euh, donc on a fait tous ces pays euh, là et en fait de base, on devait terminer notre tour du monde là le 31 juillet 2023 et c'était déjà prévu qu'on termine à Bali. Sauf que entre-temps euh, voilà, on en fait on a eu chacun un coup de cœur pour Bali séparément il y a quelques années. Et en fait comme on a enlevé certains pays, il nous restait un peu de budget et du coup on s'est dit bah non, on va ce qu'on va faire c'est qu'on va vivre l'aventure euh, six mois euh, à Bali. Euh, voir comment on s'y sent. Et si on s'y sent euh, vraiment bien, euh, on aurait bien tenté, du coup, une expatriation. Donc, euh, du coup, voilà, donc les six mois, euh, ça rend jusqu'à mi-octobre de cette année, déjà. Sauf que, du coup, en plus de ça, on ne rentre pas mi-octobre, on continue le tour du monde. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que, on, de base, on y allait en se disant on termine le tour du monde et puis après, on s'est dit on va y vivre six mois pour voir si on tente expatriation et au final, maintenant, on est plus dans un mood à le considérer comme euh, une étape de six mois dans le tour du monde.
0: D'accord, ok. Je pensais que vous étiez vraiment installé pour un bon moment, quoi, en fait.
1: Bah, de base, c'est ce qu'on voulait faire, vraiment. Et puis, euh, et on adore, hein. on adore vraiment. Mais euh, je sais pas, il y a ce truc un peu de sentiment d'inachevé de ce tour du monde on n'a pas tout vécu, pas tout... Ouais, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est... Non, mais je comprends. L'émotion qui naît quand tu fais un tour du monde euh, parce que, ouais, du coup, de base, on devait partir 15 mois et puis finalement, là, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va rentrer, quoi.
0: Et du coup, le plan, c'est quoi Parce que, donc, imaginons que vous restiez à Bali 6 mois, ensuite, vous reprenez
1: le tour du monde. C'est quoi la suite Où est-ce que vous avez envie de vous installer quelque part Non, du coup, on a des pays qu'on a vraiment, vraiment envie de faire et je pense qu'en fait bah, tu sais, quand tu avances dans la vie, quand tu es bien avec ton couple, etc. Je pense qu'il y a d'autres projets qui se dessinent pour la suite, qui va être justement de acheter une maison quelque part et peut-être un jour, euh, on ne sait pas, mais se marier et faire des enfants. Sauf que, voilà, euh, euh, moi, j'ai dit à Seb, c'est mon côté vraiment aventurière, mais je lui dis, moi, je ne fais pas tout ça tant que je tant que j'ai pas vu tout ce que j'avais envie de voir, en fait. Et du coup, bah il y a des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et ouais, du coup, bah en fait, on... On n'a pas de plan, on n'a pas de billet retour et on ne sait pas. On sait juste que notre visa en fait il expire au bout de six mois à Bali parce qu'on a pris un visa business de six mois et, et voilà donc on, on va se laisser un peu vivre encore euh, jusqu'à ce que soit on en ait marre soit qu'on ait plus du tout d'argent. Euh, on <rire> sait soit l'un soit l'autre, tu vois. Mais pour le moment, enfin je pense que pour le moment Bali c'est toujours dans la top destination expatriation mais puis on a adoré euh, l'Amérique centrale. En vrai, euh, l'Australie, on n'a pas adoré en tant que euh, destination voyage. Mais par contre, pour y vivre, c'est vraiment cool. Du coup, on s'est dit, bah, on a encore moins de 35 ans, pourquoi pas tenter le PVT, tu vois Enfin voilà, en gros, c'est des idées qu'on a. J'aime bien me dire que je suis encore dans ma tranche d'âge et, et ma vision de la vie où justement, je peux encore me permettre de faire euh, ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et c'est vraiment ce truc d'indépendance que j'ai que pour le moment, pas à me détacher. De
0: et j'ai envie de te dire, mais tu as tellement raison, Marion, profites-en. <rire> profites-en à fond. <rire> tu as raison. Enfin, c'est génial. cette, cette « entre guillemets insouciance et cette liberté qu'on a quand on n'a pas d'enfant. Enfin, c'est ouf. Ouais, si tu as réussi vrai. à te créer ça, je comprends que tu as envie de, de conserver euh, cette manière-là de, de vivre, clairement. Et aujourd'hui, du coup, tu vis euh, uniquement de tes collaborations ou tu as peut-être des projets de création de marques ou d'entreprises
1: Du coup, ouais, Aujourd'hui, je suis euh, créatrice de contenu sur euh, Instagram. Je dirais que ça représente à peu près 90 de mon chiffre d'affaires. À côté de ça, du coup, je suis euh, digital euh, nomade, comme on appelle aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je travaille en voyageant. Et donc, du coup, là, ça va être des cachets en tant que photographe, en tant que vidéaste. Mais du coup, j'ai aussi euh, mes filtres sur euh, mon shop que je vends. Donc, ça fait des compléments. Et après, euh, alors moi, du coup, je n'ai pas du tout euh, vocation, entre guillemets, de créer une marque ou en tout cas de vendre euh, des marchandises. En tout cas, pas pour le moment. Parce que c'est vrai que j'ai ce truc un peu euh, anti-surconsommation sur mon compte. Je dis toujours euh, que avec moins on a, mieux on vit souvent. Surtout quand tu voyages, tu te rends compte que c'est vraiment le cas. Et du coup, je préfère plutôt me tourner vers des choses de service. Après, genre pour le moment, j'ai pas du tout d'idée précise euh, parce que, euh, bah, comme je te disais, on, en fait, on est toujours en tour du monde et même si des fois, ça nous arrive d'y réfléchir, on essaie vraiment d'être focus sur notre création de contenu de notre tour du monde parce qu'en fait, on va jamais revivre ça une fois dans notre vie. Mais voilà, du coup, euh euh, on a des idées un peu de, ouais, de, de formation, de coaching sur des questions qui reviennent tous les jours euh, dans nos DM. Et après, il y a aussi la partie euh, investissement immobilier qui nous intéresse beaucoup. Donc euh, voilà, pour le moment, c'est un peu des branches, mais euh, on verra ce que l'avenir nous réserve.
0: Canon, en tout cas, franchement, euh, euh, j'imagine qu'il voilà, y a beaucoup de taf et de rigueur et euh, de discipline derrière euh, votre histoire et votre vie actuelle. Mais c'est vrai que ça fait quand même rêver, c'est certain, cette liberté dont tu parles, le voyage, ne pas savoir où tu, où tu vas aller le lendemain. C'est exceptionnel, ça a un goût, euh, c'est une saveur tellement pff, incroyable, en fait. Merci, parce que du coup, ça m'a J'ai pu voyager, là, pendant 7 euh, heures avec toi. C'était génial. Donc, merci infiniment, franchement, pour cet échange et surtout de, de nous avoir dévoilé tout ça sans filtre, euh, avec euh, spontanéité et authenticité, c'est ce qu'on adore. Je ne te quitte pas tout de suite puisqu'on a trois questions rituelles dans les
1: locomotives et la première question, Marie, c'était quoi ton rêve de petite fille Mon rêve de petite fille, à la base, du coup, je l'ai dit un peu au début du podcast, c'était du coup de fonder une famille euh d'avoir cinq enfants, trois chiens, une grande maison. Euh, euh, vraiment un peu le cliché de « cette à la maison ». tu vois. C'était mmh, voilà. mon rêve.
0: Qui se réalisera peut-être un
1: jour, du coup. Peut-être.
0: <rire> On ne sait pas. Est-ce que tu as un mantra, Marion, qui
1: te guide dans la vie Alors moi, j'ai toujours dit, et je dis tout le temps à mes abonnés qui ont peur de se lancer dans un projet de vie, « qui ne tente rien, n'a rien ». Et j'en suis vraiment la preuve parce que vraiment, si j'avais pas tenté ma chance, si j'avais pas tenté de changer de voie, si j'avais pas tenté de partir de chez moi, si j'avais pas tenté de partir à Paris, j'aurais pas la, la vie que j'ai aujourd'hui, qui est euh, ma vie passion, comme je l'appelle. Ma vie, elle est passionnante tous les jours, et je pense que je suis vraiment né sur cette terre pour ça. Et j'essaie vraiment de donner ça aussi aux gens, parce que la vie, on dit souvent qu'elle est très courte, mais je trouve aussi qu'elle peut être très longue quand t'es pas passionné. Et ouais, du coup, j'invite tout le monde à, à vraiment vivre de sa passion. Euh, ça sera pas sans douleur, ça sera pas sans échecs, sans erreurs. Il faut le vivre, quoi.
0: T'as raison. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a pu le voir à travers cet échange. Tu es vraiment une bosseuse. Tu as des, des bolox, comme on dit. Et ouais, tu as pris des oui. risques. Et, et c'est génial. C'est pour ça que j'adore ce genre d'échange. Ça montre vraiment, tu vois, t'es es pané avec une pierre en or dans la bouche. Dans la bouche, pardon, tu t'es juste bougé les fesses, quoi. Enfin, tout simplement. Et tu as eu peur. Et t'as as sûrement flippé plein de fois. Mais tu es t allé, tu foncé, tu as cru ouais. en toi. Ça aussi, c'est important, tu l'as dit. Personne croyait forcément en moi. Enfin, voilà, j'avais pas forcément de soutien, euh, même des moqueries pendant tes études et tout. Et en fait, tu t'es dit, bah, balais, en fait. Du coup Marion, on va finir avec une dernière question qui fait un peu transition avec ce qu'on venait de dire.
1: C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie euh, Alors c'est une question qui pourrait prendre, je pense, quatre heures de réponse. Tu seras d'accord avec moi <rire> Carrément. Mais pour moi, bah, la locomotive. D'ailleurs, j'adore ce nom. Je trouve que c'est trop bien comme nom de, de podcast. Vraiment, ça ça booste. C'est vraiment. Ouais, c'est pour moi, c'est vraiment un moyen déjà de transport donc forcément ça me parle comme je suis dans le voyage et mmh. en plus c'est vraiment pour moi le le la pièce maîtresse tout le monde devrait pouvoir être une locomotive pour soi déjà et aussi pour plein d'autres gens pour moi c'est ça euh, être euh, la locomotive de ma vie c'est vraiment euh, tirer en fait les gens c'est euh, toujours euh, vouloir être euh, une meilleure version de soi-même et euh, et toujours euh, voilà être euh, focus sur ses rêves ne jamais abandonner et moi c'est vraiment ce qui je pense que ça a vraiment été euh, finalement euh, voilà dans, dans les épreuves les plus dures où j'ai pu euh, me révéler qui j'étais et ouais et vraiment le, le game changer pour moi c'est vraiment de, de de croire en soi de se focus sur soi pour être maîtresse de sa vie et vraiment avoir euh, bah, la vie qu'on veut qu'on veut avoir en fait et ne rien regretter euh, quand on aura 80 ans et qu'on pourra plus parler quoi <rire>
0: <rire> ouais, j'adore c'est exactement ce, ce genre de choses que je peux dire aussi Donc, je vois que ça te parle, c'est cool, ça fait plaisir merci Marion, c'était parfait bah, merci d'accord pour l'invitation avec plaisir, c'était trop cool de t'avoir au micro et de connaître toute ton histoire continue à kiffer, continue à te sentir libre et à faire ce que t'aimes je te souhaite que du bonheur Marion et puis à très vite à bientôt, prends soin de toi salut Marion